0: Censa Cine y su podcast, El Noveno Pasajero, presentes en nuestro aniversario. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Cinemanet, 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Indiana Azul, Cine. Cine y más Cine.
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
0: A nombre de todo el equipo Cinemanet, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que continúen con nosotros en esto que es un maratón de 15 horas en podcast con motivo de nuestro quince aniversario, producción de Jaime Rosales, Enrique Figueroa, eh, Diana Zú y Rosalina Piñera. Les agradezco mucho que sean parte de nuestro equipo. Saludo a Diana Su, ¿cómo estás?
3: ¡Charlie! ¡Qué gusto! Antes que nada, felices 15 años a Cinemanet. ¡Qué bonito! poder decir hoy en día que ya soy parte de esta familia. Felicidades a ti que justo has estado desde el principio y hasta ahora. Deberías de tomarte una foto en cada programa en el que estás para que así el Charlie empezando el día y el Charlie al final para ver.
0: Ya viste el meme de Yoda con, con eh, The Child, de The Mandalorian, que está la comparación de eh, así, así siento que puede suceder el día de hoy. La imagen está quedando afortunadamente.
3: Muy bien. No, gracias Charlie, de verdad eh, esto es una familia para mí, es además un, un proyecto hermoso con gente increíble, ahorita vamos a meter a los invitados Pero tener aquí a, a Carlos Gómez Iniesta, a Charlie, Que él me abrió las puertas, básicamente, a este mundo Así que se lo agradezco y se lo voy a decir toda la vida Estoy agradecida con él por siempre Aquí está, aquí está
1: Pero yo, yo no me he dado cuenta que ahí había entrado y yo así sonrojándome No, 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 la verdad es que... Bueno, yo creo que ahora sí que la fuerza nos unió, Diana, este... Bueno, nos conocimos justamente en una convención de Star Wars.
3: Aquí, Charlie, le hago honor a eso con... ¡Ah, mira, vida? Oh, mira, mira! bravo, mira, bravo!
1: Mira, 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 <risas> sí. y, y justamente ahí, este... Dije, no, 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 o sea... Es, es muy geek y tiene que... Tenemos que trabajar juntos en algún momento... Y, y por fortuna lo hicimos, porque tú todavía estabas estudiando, ¿eh? Todavía pasó como todo un año para que pudiéramos concretarlo, y, y sí, y, y la verdad es que pasamos también muy buenos momentos en... En Cine premiere eh, pues, siendo parte del mismo sí, equipo, ¿no?
3: Pero no, yo andaba, yo andaba en Disney, fue nada más, creo que un... Sí, un, cierto. Un, fue poquito, fue creo que como unos cuatro, tres o cuatro meses de que en lo que yo regresé y ya entré, y ya. El resto es historia.
1: Sí, exacto, exacto. Y ahora ya nos topamos, pero gracias a Cinebanet... Pues ya los 15
0: años Tocayo no Tocayo, tú has estado además a lo largo de todos estos 15 años has estado desde antes eh, gracias por tu amistad te estaba diciendo ahorita hace unos momentos Diana Su que le abriste las puertas a cuántas personas Tocayo no nos has abierto las puertas en esto que mm. tiene que ver con la cobertura fílmica tú fuiste una de las personas que más apoyó también esta transición que estaba yo haciendo o esta manera de empezar a colaborar con la revista Eduardo Scheffler fue el primero que por supuesto eh, nos orientó pero tú siempre supiste identificar el tipo de cosas que yo sabía que conocía que me interesaban para que justamente a través de ellas pudiera yo tener mis participaciones en, en la revista Cine Premier donde estuviste además muchísimos años trabajando no dos años esclavo es siempre la película que tú tomas como título de, de, de referencia de
1: ese periodo sí, no, pero acabé estando los mismos años que celebra Cinebanet ahora, Tocayo, 15.
3: Wow. 15 años estuve
1: ahí, y, y ahorita que veo para atrás dije, bueno, ¿qué dicen 15 años? ¿no? O sea, es muchas amistades, ¿no? muchas, muchas amistades, sí. abrir muchas puertas, sí. muchas
0: coberturas, eh, y también inspirar a mucha gente, Tocayo, porque no, es otra parte tío. que además de la cobertura tiene que ver con las charlas que das a jóvenes universitarios interesados en el cine y en la cobertura periodística, yo lo he visto de viva voz también, cuando me has invitado claro. y cuando has aceptado mis invitaciones para que eh, gente de Campeche por ejemplo, eh, conozca tus ideas y tu trayectoria, por supuesto que ahí queda totalmente claro.
1: Por favor, invítame a Campeche de nuevo en cualquier hay que regresar, momento que, podamos, hay que regresar ahora que hay Pero semáforo probé, verde probé ahí. Teme
0: prométeme que no te vas a enfermar, Tocayo. No,
1: no, qué, qué desgracia, qué desgracia, sí, prometo, prometo ir eh, al 100 y, y disfrutar sobre todo su comida, que también siento que me hizo falta este, hacerlo, Tocayo, pero no, yo, yo, yo te agradezco mucho y, y sí, como tú dices, este pues, eh, bueno, yo, yo no, no me gusta mucho hablar de mí, pero sí creo que uno de uno de los talentos que puedo llegar a tener es que eh, soy bueno para, para hacer equipos y para hacer grupos y para que, pues más que nada aliarnos en, en lo que todos queremos hacer, que es como difundir el quehacer cinematográfico, Tocayo. Entonces, um, la verdad es que eh, creo que el destino me ha puesto como con personas con ustedes y yo nada más... Eh, lo que he hecho es decir, bueno, vamos a juntarnos y qué podemos hacer juntos eh, para hacer que esto, estas cosas pues exploten más y, y pues por fortuna algunas han salido muy bien, ¿no? Este, como ahorita, pues imagínate estar celebrando 15 años del primer podcast este, que hubo en México sobre la cobertura de cine y me acuerdo pues muchísimas cosas y las agradezco todas, este. Desde una, no estoy seguro si fue uno de los primeros aniversarios, no, no sé si fue de Sinergis o de, o de Cinema Net que lo celebramos ahí en la Condesa en un antro pues, este, lleno como de, de luces, este pues este neón, así parecía más bien como un rave, este. Eh, hace, hace años tocayazo y que no fue la semana pasada tocayos no te vayas a estar confundido <risa> sí, era cada semana verdad Tocayo? ahí en el pata negra <risa> no, no, no era celebración
0: esta oh, etapa de pata negra
1: o también esa etapa también oh. preciosa en la que teníamos que subir estas escaleras este de caracol para llegar a grabar el podcast y que de repente invitabas a directores que ya de avanzada edad y luego de repente subir sí. o, que, o que bajaran era como de ay, este, uno vaya hacia adelante y otro atrás por cualquier cosa, <risa> este, eh, y nada, y, y, y muchos de mis recuerdos también con, eh, este, pues con César, ¿no? que también es siento que fue una parte fundamental de, de cine premier y de esta um, amistad que pues, que se fortaleció con el tiempo no y bueno hay tantas personas del, del equipo de cine premier ahora del equipo de Ciencia cine que pasan pasaron y pasarán por tus micrófonos total
0: no, pues muchas gracias. Y además, fíjate, lo platicamos hace ratito. Eh, tú llevaste a muchos de los amigos de CinePremier por primera vez al podcast de CineManet. Eh, y, y perdón, Diana, voy a, voy a decir también que no sé si te acuerdas cuando nos conocimos nosotros, también tuvo que ver con una cobertura de Star Wars. Era un evento al que nos habían invitado por el lanzamiento de juguetes, eh, eh, un unboxing, sí. extraordinariamente chafa en algún foro del sur de la ciudad. Eh, donde pusieron a unos youtubers de quién sabe dónde para abrir eh, uno de los eventos más anticlimáticos en los que he participado pero, pero lo que quedó que allí pues que, que nos identificamos por primera vez tú ya estabas en la revista y bueno nos había, ya nos habíamos tratado por correo electrónico pero no nos habíamos conocido
3: ¡Wow! No me acordaba que ahí fue la primera vez que platicamos, Charlie. Creo que eh, en algún punto estaría padre recordar. Ya sé, son estos eventos en donde justo lanzan los juguetes que vienen acompañando a las, las nuevas películas, ¿no? Ya mi cerebro ahorita está uniendo las piezas del rompecabezas, pero creo que nuestra amistad también se. se eh, se hizo mucho más fuerte cuando conocimos que habíamos trabajado los dos en los parques de Disney y fue como de ya, amigos claro, de para, para
0: siempre, para <risa> siempre. Y eso claro. lo vamos a celebrar más al ratito. Más al ratito. El con el podcast de Experimento 626, pero. Hoy estamos, Tocayo, celebrando esta amistad y también eh, esta forma de colaborar juntos desde diferentes medios haciendo este crossover con Sensacine. Me da muchísimo gusto. Tú ya has participado con nosotros como parte de Sensacine, pero es la primera vez que lo vamos a hacer con el podcast de Sensacine. Eh, tocayo, ¿ya cuánto tiempo llevas ahorita en Sensacine?
1: Tres años, Tocayo, en septiembre. Tres ah, años. Tres, tres años. Sí, tres sí se años. ha pasado rapidísimo, sí. Fuerte. Parece que fue ayer, literalmente. Pues sí, sí. Mi... ¿Y cuántos episodios
3: del podcast?
1: Eh, pues el podcast comenzó prácticamente cuando inició la pandemia y ahorita van tres temporadas, deben ser pues, casi llegando ya a 30 episodios, pero yo creo que ellos les, les pueden sí. decir mucho mejor.
0: Vamos a presentarlos, sí. han estado esperando, discúlpenos, eh, le damos la bienvenida a Tamara y a Mike, ¿cómo están? Bienvenidos a CineManet
2: Hola, amigos. Hola, hola, gracias. Hola, hola, hola. Felicidades por los 15 años. ¿Qué? Yo llevo un año con Mike y Cito, que ya estoy más vieja que hace un año que empezamos. los llevo un año.
0: Y a, imagínate cuando lleven 15, vas a ver. Lo, lo, van a, lo, lo van a sentir mucho. Pero de verdad que muchas gracias por acompañarnos. Nos interesaba mucho poder conversar con ustedes eh, de podcaster a podcaster. Estamos además cubriendo el mismo tema, pero cada diferente proyecto tiene su propia identidad. Eh, Mike y Tamara, eh, ustedes como decía el tocayo, como además han ido narrando a lo largo de los episodios que han tenido pues les tocó este momento en el que empezaron a cerrar las alas, en las que la cobertura de cine se convirtió más difícil, de repente sin estrenos, eh, muchos teníamos que estar platicando de lo que había en streaming y demás, me gustaría que me platicaran de entrada el nombre del, del, del proyecto. ¿Por qué se llama el noveno pasajero? Uno, uno inmediatamente piensa en Ridley Scott, pero cuéntenmelo ustedes.
4: Pues sí, mira, eh, obviamente <risa> es una referencia muy pues muy clavada, ¿no? O sea, sí, sí queríamos como llegar a esa, pues a esa comunidad, a ese cinéfilo que, que identifica. El noveno pasajero o el octavo pasajero en el caso de Allen, y, y pues queremos como sumarlo, por así decirlo, al viaje que nosotros como tenemos en el concepto ideal, ¿no? Obviamente, pues también ahí tenemos como un eslogan que no somos ni George Lucas, ni J.K. Rowling, ni Hicimos Game of Thrones, ni nada de eso, pero que pues queremos hablar justamente de estos temas que pues nos apasionan, ¿no? Así como. Pues Ya lo has mencionado, la parte del cine, de la cultura pop, de la televisión, y creo que de ahí surge un poco todo, ¿no? Incluso por ahí la imagen pues es como una especie de luna con una nave que, que por supuesto, hace referencia de alguna forma muy abstracta a Alien, el, el octavo pasajero.
2: Sí, no era el nombre que habíamos pensado al principio, de hecho esto fue idea de Mike, porque... Uh -huh. Yo en ese tiempo estaba leyendo Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño y dije, oye, ¿por qué no nos ponemos los críticos salvajes? Y dijimos, sí, claro. Y ya después lo platicamos con Charlie y fue como, no, porque no nos queremos, o sea, no queremos que nuestra audiencia, que principalmente son chavitos o, bueno, personas jóvenes piensen que nosotros somos unos personas así de, oh, sí, vamos a criticar estas películas porque tú no sabes cómo. Entonces dijimos, no hay que darle otra cosa, hay que irnos por otro lado. Y ya quedó el noveno pasajero que a los dos nos gusta mucho el octavo pasajero. Entonces, pues ya quedó así
0: que hubiera generado, ¿no? Tocayo, cierta antipatía, decir, ay, son los críticos salvajes, ¿no? Ahora son los críticos salvajes. Si de ¿Sí? por sí nos acusan de salvajismo, y <risa> y además te lo, te lo pones en el propio nombre. Nada más que les tengo una precisión también muy clavada, ¿eh? eh, eh efectivamente, la película Alien de Ridley Scott de 1979, eh, en México le pusieron el subtítulo El Octavo Pasajero, y me acuerdo muchísimo, yo sí tengo la edad para acordarme, en la revista <risa> Mad en español, eh, en la portada decía alguien el octavo pasajero, y se asomaba el gato y decía, el noveno. ¡Ah! Entonces, ustedes serían el décimo pasajero. ¿Qué? Hay que replantear este proyecto. Wow, no, vamos qué, a cambiar,
4: ¡Qué revelación! Sí,
1: es cierto. Pero, pero sí, yo me acuerdo que, bueno, es, es un proyecto que... Que Tam y Mike tienen ya... O sea, estaba desde finales del 2010... Y, no, a mediados de 2019... Ya tenían como esta inquietud... Hicieron una presentación acá súper chida... Tenían ya definidos eh, los 10 programas... Porque dijimos, bueno, vamos a... De, de una vez vamos a programar los, 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 los lo que decíamos... La primera temporada para ver cómo va... Para ver qué ajustes podemos hacer una vez que acabe... Eh, y, y, y una vez que ya se grabó el piloto, eh, que estaba todo listo, eh, tuvieron, ya estaba grabado el piloto, eh, bueno, ya le, ellos lo contarán mejor, pero tuvieron que eh, cambiar, o volver a grabar un, un episodio, porque nos, nos, nos corrieron, bueno, no nos corrieron, pero nos dijeron que ya no podíamos ir a la oficina y empezaba todo esto en la pandemia, entonces, era como muy raro empezar con un Episodio En el que pareciera que todo estaba normal cuando todo ya se estaba viniendo abajo, ¿no? Eh, más o menos es así, ¿no, Mike?
4: Sí, justamente, eh, pues como lo mencionas, ya teníamos más o menos planificado toda la primera temporada, 10 episodios invitados y todo... Y pues sí vimos, o sea, bueno, creo que aquí todos lo vivimos, ¿no? Cómo se empezó a desmoronar todo en cuanto a los estrenos, en cuanto a la pandemia y, y demás. Y como yo lo mencionaba, Charlie pues ya teníamos el primer episodio grabado en, un, pues, en, en nuestro estudio, con los micrófonos todo listo, muy bien, estábamos muy contentos, como, ok, vamos, vamos, vamos. Y de repente se, se cae todo y decimos, wow, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y, y sí vimos como la necesidad de entrar con el tema pues, COVID, ¿no? En la industria, porque ese fue nuestro primer programa justamente en el momento en el que todo se vino abajo y, y anunciamos como todo lo que se había retrasado y lo que se estaba anunciando y con eso entramos y yo creo que sí marcó un poco eh, la, la pauta o lo que iba a seguir después porque, pues, obviamente después tocamos varias veces lo, lo de COVID, ¿no? Pero, So, solo grabamos, yo creo que dos programas en, en presencial y lo demás ha sido completamente eh, pues en videollamadas o como estamos ahorita conectados, ¿no?
1: Sí, que Llamada. además era chistoso porque no no, no tenían nada, o no teníamos nada de equipo, o sea, todo el equipo estaba en la oficina, güey, entonces también desde, pues, desde tener que comprar micrófonos, este, organizarse para grabar los dos, este, editar y todo eso... Fue como, la verdad, un, un trabajo como el que pues, estamos haciendo todos para reinventarnos en estos tiempos. ¿no? Sí.
0: Eh, ha sido tiempos de reinvención. Eh, Diana, ¿tú te vas a hacer un comentario? Te, te vi sí. tu expresión de voy a hacer un comentario.
3: Sí, eh, no, más bien, ya que estamos hablando de equipo y de toda esta parte de grabar desde casa y que justo todos los que estamos aquí producimos nuestro propio podcast... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo le hacen ustedes? Porque además se me hace interesante eh, para la gente que nos está viendo conocer el, el equipo que tienen ustedes, los, el cuarto, por ejemplo, en donde graban, este, no sé, como esos tips que mucha gente además, ya sea o por gusto, o por trabajo, lo que sea, luego no sabe cómo empezar, eh, y por la parte técnica además, que luego en un podcast que se escuche mal el audio le puede reventar el oído a alguien, ¿no? entonces pues si pueden compartir también cómo, cómo, cómo ha sido su experiencia con eso, porque si alguien quiere emprender un podcast, pues estaría padre también saberlo.
2: Pues sí fue súper complicado al principio, o sea, sobre todo porque Mike y yo, el noveno pasajero es el primer podcast que hacemos Mike y yo, o sea, como de manera profesional, claro que cuando ibas a la universidad entras como que a la cabina y todo muy padre, pero no lo hacías tú. Entonces, aquí fue como, bueno, ¿y qué hacemos si estamos...? O sea, aquí en Mike está en San Luis, yo estoy en la Ciudad de México, o sea, como... No teníamos los micrófonos porque se quedaron allá Todo fue horrible, entonces empezamos a, a Intentar como por Había una, una aplicación en internet Que no recuerdo cómo se llama La probamos una vez, pero el sonido se escuchaba como si Estuviéramos abajo del agua Entonces era súper difícil de, de editar Dijimos, no, y los, y los micrófonos Todavía no nos llegaban Entonces lo que hacíamos era conectarnos por una videollamada Y al principio grabábamos con nuestro celular O sea, porque nuestro, nuestros celulares Son muy buenos, tienen muy buena calidad pero así duramos así como dos, tres episodios y dijimos, no, ya necesitamos que llegue el micrófono, no podemos seguir grabando así eh, con el, la nota de voz que es enorme o sea, no, fue súper complicado pero ha sido muy divertido también, o sea, como que ir viendo cómo vas sorteando esas cosas, porque nadie estaba preparado para esto, nosotros quisimos hacer el podcast también por toda esta atmósfera de, qué padre ir a un estudio y estar con tu amigo y, y, llorar, qué padre. y de repente ya, todos encerrados Sí, un
3: poco complicado. Pero ¿y qué se compraron? O sea, porque veo esos micrófonos super pros. Eh, o sea, como, así ah, sí, pueden decir También todo desde cómo se empieza eh, O Amazon, o qué tiendas O qué, qué proveedores, básicamente Pues,
4: pues justamente eh, A veces ju el podcast también creíamos Nosotros que es luego muy complejo Montarlo, o estos micrófonos Que luego vemos, o sea, ciertas marcas de Tres mil, cuatro mil pesos, ¿no? Pero Pues ahora sí que hay un poquito de pues, de investigación en Amazon Ahí picarle un poco la piedra, pues Encontramos buenas opciones y, y la verdad es que o sea, Estos micrófonos, pues son muy funcionales para nosotros y no son tan caros, ¿no? Ahí entre los mil, mil quinientos pesos me parece que ahorita, por ejemplo, hay luego liquidaciones en ciertas tiendas o descuentos en eh, en Amazon, pues creo que los pueden encontrar muy baratos, ¿no? Ahí bueno, nos pueden escribir si quieren o acá con los amigos de Cinemandés les compartimos algunas opciones, pero sobre todo creo que es eso. O sea, el micrófono pues obviamente es básico, como ya lo mencionaba Tamara, pues sí grabamos con celular y, y en la edición pues puedes corregir algunas cosas, pero pues, tampoco puedes hacer milagros, ¿no? O sea, si no tienes un buen micrófono, una, buen, una buena entrada de audio, pues tampoco puedes eh, generar como la experiencia que uno desea, ¿no? Pero eh, sí, sobre todo eso, o sea, en la parte como de de host, de dónde poner el podcast, creo que hay varias opciones ya actualmente, o sea, desde la básica que puede ser iVox, está Anchor por ahí de Spotify, y creo que muchas eh, como plataformas se han abierto a eso, ¿no? O sea, de repente si era como de el podcast tiene que estar en iVox, tiene que estar en Spotify y tiene que estar en Apple, pero ahorita ya está como Google, y está Deezer, y está Amazon que acaba de sumarlo, entonces como que ya en todos lados eh, puedes subir como el podcast y prácticamente lo alojas en un sitio y ese sitio te empieza como a mover el, el podcast en varias plataformas y creo que eso es lo padre de ahora, ¿no? O sea, sobre todo como tú mencionas, Diana, la, la gente que quiere como emprender eh, este pues este viaje de, del podcast, que bueno, por ahí tú también eh, en el experimento 626 has estado como lo mismo, eh, pues creo que sí, o sea, ahorita es una época donde creo que las plataformas de, de audio, bueno, como Spotify y demás, están muy, muy abiertas, ¿no? A, a, a que la gente cree este contenido para, para demás.
0: ¿Y cómo es que han estado planeando, y la pregunta es para los tres, Tocayo, Tamara eh, y Mike, eh, hacerlo por temporadas? Nosotros, por ejemplo, mmm, seguimos en la primera temporada, o sea, no, no hemos dejado.
3: Es como una este telenovela una... gigante, <risas> que duran así. Es como el,
0: como el Doctor Who de los <risas> podcasts, ¿no? O sea, este continuo. hemos cambiado de doctores y toda la cosa, sí, ¿no? Cierto,
1: pero... <risas> cierto, cierto, cierto.
0: Es más, tú eres una de las nuevas doctoras, Diana Perfecto. Su Yo
3: digo, eh, que soy. Eh,
0: pero, pero ha continuado. Este es el episodio 1122, por cierto. Eh, si quieren wow. hacer cuentas, eh, son más de un episodio por semana el que hemos hecho. Eh, pero idealmente es como uno por semana el que continuamos, ¿no? Eh, ¿Por qué definir por temporadas y qué temporalidad le da? Nos hacen una pausa y después vamos a regresar. ¿Cómo le están haciendo? Eh, te, te, me insisto, Tocayo, eh, Mike mm. y Tamara, para que nos platiquen los, las perspectivas, ¿no?
1: Bueno, eh, a, a lo mejor me equivoco un poco, pero eh, lo, lo, lo que luego hay una cosa que se llama el, el síndrome del primer número, güey, que es, lo usábamos mucho en la revista, que es en, en tu primera revista eh, haces el mejor, así, la mejor edición, ¿no? Y luego te das cuenta que el, el trabajo y el día a día te permit, no te permite hacer eh, la, el segundo y el tercer número eh, tan bonito como cuando le dedicaste el, el, el episodio piloto, digamos, uh -huh. entonces eh, yo yo sugería, la, la verdad es que eh, o sea es, es totalmente el, el, el proyecto de Mike y de, y de Tam, o sea yo nomás como sugería y, y pues más o menos lo que lo que me compartían pues yo les ayudaba a rebotar ahí algunas cosas pero eh, era por dos cosas. Uno, para que pudiéramos planear ya, eh, pues, 10 programas en los que dijéramos, ah, vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y de todas maneras, y ya construir desde ahí un storytelling. O sea, de aquí queremos llegar acá. Y el otro era también para que en, en cada temporada eh, pudiéramos eh, replantear qué es lo que necesitábamos y qué es lo que podía funcionar para. Uh, pues para hacer ajustes, ¿no? Siempre es bueno como a, a ver, ya, ya cumplió, cumplimos este, 10 programas. ¿Qué nos gustó? ¿Qué, no, no, qué no, no nos gustó? ¿Qué vamos a cambiar? Y, y si ustedes ven eh, de la primera a la segunda temporada, la verdad es que estos muchachos lo mejoraron así. Eh, pero muchísimo, ¿no? Este, le metieron más secciones. Eh, obviamente, pues ya lo grababan más padre, ¿no? Ya tenían más equipo, más experiencia. Entonces, creo que nació un poquito por ahí la, la idea. Y luego, luego, Tame estará bien padre que te cuente la anécdota de por qué una de las secciones se llama el Club de la momia que <risa> es muy bonito, pero creo que va por ahí, muchachos. Pero no sé ustedes que si lo recuerden así, <risa> puede, puede que no.
2: Pues, pues sí, o sea... Sí ha sido muy difícil preparar eh, programas en una pandemia donde no hay estrenos en cine, porque nosotros empezamos, nosotros le planteamos a Charlie, estos son los estrenos de la cartelera fuertes y nosotros tenemos estos temas eh, con base eh, en estos estrenos, ¿no? Y era, por ejemplo, se iba a estrenar James Bond y ya teníamos como un invitado más o menos planeado y queríamos hablar como de este arquetipo, del de espía y que ahora... Eh, tal vez sea una mujer, o sea, como que era un programa más de análisis, ¿no? O sea, así los intentamos hacer nosotros, pero hay veces que decimos, guau, wow, eh, por ejemplo cuando salió lo de, lo de Fidecine dijimos, no, pues hay que hacer uno de Fidecine, ¿no? O sea, no podemos dejarlo pasar y cuando salió, cuando salió algo fuerte en Netflix, ¿no? Pues hay que replantear este, dejar este programa que ya teníamos planeado e irnos con esto que está jalando porque le interesa a nuestra audiencia y demás. Entonces, sí, eh, ha sido un poco difícil y en, lo dividimos en temporadas porque justo la primera temporada no hubo eh, nada de secciones, solo éramos Mike y yo ñoñando así un buen, hablando una hora y media, y después dijimos mejor hay que meterle secciones, ¿no? y ya fuimos como que definiendo qué secciones, por supuesto la sección a la que se refiere Carlos es el club de la momia <risa> es una, una anécdota un poco vergonzosa yo la voy a contar, porque por es favor, el manera. por net, favor, por, por favor ellos?
0: regálanos eso
2: <risa> porque yo era muy muy fan de las películas de la momia así terriblemente fan y según yo hablaba egipcio antiguo, y, eh, yo tenía, era una niñita. <risa> sí. Sí. No
0: me
2: sí, también, también era como mi primer crush de la pantalla grande. Okay. Y entonces unas niñas en mi escuela tenían un club de la momia y, y yo quería entrar a ese club, pero siempre me ponía muy nerviosa cuando hacían como... Sus, sus exámenes, ¿no? Y por más que me decía una amiga, mira, te van a preguntar esta parte, ¿qué te pueden preguntar de la momia que sea muy difícil, no? Entonces yo iba a los exámenes y nunca entraba, así jamás entré, nunca, nunca entré. <risa> Y, el, y una vez comiendo con Mike y otros compañeros de Sensacine, eh, salió esta historia. Y Mike, cuando empezamos a ver qué secciones metíamos, dijo, ¿por qué no hacemos tu club de la momia? Tú no tuviste uno. Entonces, claro. Ya hacemos tu club de la momia aquí.
0: Para que ahora lo poseas. Ahora tú eres la que puedes no, no no convenir. Exacto. <risa> no, te burlas? No, no es Este... <risa> 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 <risa>
2: Y ya, y en esa sección nos preguntamos cosas sobre las películas que decimos nosotras. Nosotros son nuestras favoritas. Y ya, de eso se trata la sección, de, de avergonzarnos y decir, no, no eres tan fan ya demostraste que no eres tan fan. No, claro, es que vean, vean.
0: Pero, pero ya no, lo viste a, como está ahorita.
2: Sí, no, qué mal, qué mal.
0: Algo sucedió, algo es momia, sucedió. Es
3: la momia. Si <risa> quieres, <risa> se,
0: se convirtió en la momia. La maldición de la momia.
2: Sí.
3: Pero yo era fan, fan, fan.
2: Esa es la historia detrás del club de la momia.
3: Oye, pero te tienes que mandar a hacer stickers y playeras así, aduéñate de la marca y luego se las enseñas a tus amigas, <risa> bueno, a ese grupo y la tienes que, ¿cómo se llama? Eh, eh eh, patentar sí, y sí. vuelve súper famosa con eso y ya
1: gracias al dolor
3: sí, super vengativa sí. yo
1: no invítalas al programa ahora tú. Sí, sí
3: ahora, sí, ahora que... ay qué bonito qué y padre, qué, padre. ¿qué te espera pero la, la nueva de la momia obvio no te gustó verdad no para nada
1: ahora,
2: no, de la tercera parte, o sea, ya sin Rachel Vice Dije, ¿qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que ver esta película que ya no son los originales? No, 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 no O sea, Brendan sí quedaba, pero, pero no Yo era súper fan, o sea, no puedo explicar Tengo un muñequito así como de colección de, de Brendan Fraser Que está por allá arrumbado, lo hubiera traído No sabía que íbamos a hablar del Club de la Momia sino estaría aquí con mi muñequito Pero sí, no, esa fue terrible mm -mm, mm -mm.
3: Oigan, y ya que estamos también hablando en, en, en este episodio Como todo, la cobertura cinematográfica Que cada, pues como medio y como persona Cada quien tiene su manera de acercarse a la información Y de investigar y todo eso ¿Ustedes cómo le hacen? O sea, ¿cómo es su proceso como para eh, armar? Si bien el podcast también se puede ir para otro lado y bueno, un programa, ¿no? Y, y abrir, estar abiertos a que se metan otros temas en el medio ¿Cómo, cómo es su proceso?
4: Pues creo que depende un poco como también del calendario que hacemos mensualmente eh, en el caso de, o sea, recuerdo mucho, hicimos dos especiales de Dark eh, esta serie de, de Netflix, que, que bueno nosotros somos muy fans de, de, de esta serie, pero sí encontramos como como una, ah, muy bien, muy bien. Encontramos como una necesidad de hablar de la serie, pero dijimos, a ver, vamos a hacer como un tipo de repaso y queremos también, o sea, no sabíamos que nos iba a dar la tercera temporada, pero sabíamos que nos iba a dar algo. Entonces, sí, estamos, estábamos como muy interesados en, o sea, sí veíamos como el calendario dice, 27 de junio y 20 de junio es Dark, o sea, de, de ese tipo de cosas no, no las quitas y ahí tienes a Mac y a Tamara una hora y media en cada programa hablando y ñoñando de Dark, y, y es muy padre también como luego encontrar a, a gente que es muy fan de, de eso y, y te empieza como a aventar sus teorías y, y se encuentra como afina a eso, ¿no? Pero eh, creo que sobre todo es eso, o sea, ahora que, bueno, desgraciadamente está más limitado los calendarios, pues vemos un poco si hay aniversarios o cosas que nos interesen. Hace poquito hablamos de, de The Office, eh, bueno, que también cumplió 15 años como... Como Cinemanet, entonces, eh, pues sí, o sea, hemos encontrado también como estas cosas que, que nos gustan, que ya teníamos como planeadas, por ejemplo, venía la película de Dune y queríamos hablar de su director, de, de Dennis, ya lo hicimos, pero ya no hubo película, entonces, eh, como algunas cosas que teníamos eh, ahí como... Muy, muy, muy claras, eh, pues de plano no las soltamos, ¿no? Porque si habíamos, teníamos temas por ahí de 007, de eh, Wonder Woman, eh, DC Fan, ¿no? que por ejemplo eso fue un evento que, que cayó prácticamente de la nada, ¿no? Como tres semanas antes se, se anuncia el evento y nosotros le damos la atención y vemos que el evento explota, ¿no? O sea, como que también creo que para nosotros y, y ya lo creo que por todos, el, el mismo año nos ha sorprendido en cuanto a las coberturas o a los eventos que han surgido, ¿no? Porque la Comic-Con a lo mejor no fue lo que en otros años eh, se vivió, pero el DC Fandom este año fue algo impresionante, ¿no? Entonces, como que también estos cambios eh, nos han guiado o, o nos han marcado un poco la, la, la pauta de cómo, o qué queremos eh, cubrir y qué tenemos que omitir, por así decirlo.
2: Sí, creo que la clave es nunca dejar de leer, o sea, de, de leer críticas, de leer ensayos. Cuando hicimos el de Denny Villeneuve, eh, pues vimos la filmografía de Denny como para estar, como para saber o entender quién es este director. Creo que no puedes entenderlo por completo si nada más ves una o dos películas. No tienes que ver como pues sus inicios y cómo va cambiando. Y también hay muchísimas personas que escriben ensayos sobre cine que a lo mejor y no precisamente son críticos cinematográficos, pero que tienen otras disciplinas que lo combinan con el cine. Entonces, como que yo creo que la clave está en no dejar de leer nunca nada. Y, y, pues, así como que platicarlo con Mike, incluso antes de grabar el programa y decir, oye, yo encontré esto, tú encontraste esto otro, ¿cómo lo acomodamos? ¿Te parece que dejemos fuera esto? ¿O esto es importante? Como que creo que sí hay una gran labor por parte de nosotros de mantenernos informados siempre. Quisiéramos hacerlo muchísimo más, pero a veces, pues el día tiene 24 horas nada más, Sí, ¿no? claro. Oye,
0: mucha, mucha preparación eh, para cada uno de los programas que están haciendo y ahorita que los, que, que estás comentando este proceso de platicar antes eh, lo que cada quien investigó, y mi tocayo no me dejará mentir porque lo hemos vivido un montón de veces, una de las reglas no escritas que yo tengo es no platiquemos de nada hasta que entremos al programa sí. para que la plática fluya de la manera más eh, espontánea posible porque de repente empezamos, oye, ¿te gustó esta? Sí, oye, ¿sabes qué? Mejor no lo quemes, espérate, espérate, porque si no, no nos va a salir tan espontáneo como, como saldría si lo estamos haciendo a la hora de estar grabando. Claro. Entonces, qué curioso que puedan haber, por supuesto, los, las dos fórmulas son completas y absolutamente válidas. Incluso me atrevo a decir, tiene mucho más sentido la de ustedes, ¿no? Tienen <risas> mucho más preparados, pero también tiene que ver con la identidad de cada programa. Y a mí me parece que eso es un aspecto extraordinariamente delicioso de cómo ha crecido la cobertura fílmica a través de los, de los podcasts y que... Podemos estar hablando de la misma película Y cada quien lo va a tomar desde una perspectiva distinta Y con un tono distinto Con un ritmo diferente Con o sin secciones Y que todos estamos formando parte de un Podcast Cinematic Universe En el que nos sí. hemos ido juntando A lo largo de los años Y que hoy en particular eh, Gracias y les agradezco mucho Que estén aquí en este, en este aniversario Hoy justamente lo que estamos haciendo Es mezclarnos con muchos de ellos eh, y tener esta primera oportunidad de hacerlo con ustedes, que justo en este año tan complicado como es el 2020, se integran a esta, a esta labor. Así que muchísimas felicidades y qué padre que lo están haciendo con ese entusiasmo. Y también con la guía de mi tocayo, Carlos Gómez Iniesta, eh, que, que por supuesto trae detrás de sí toda una experiencia formidable y, y ahorita seguimos comentando todo esto, pero sí quiero retomar un tema, Tocayo, que tú tocaste hace poco en uno de los textos de cine que tiene que ver, y que tanto Diana como ustedes, eh, Tamara y Mike lo han estado viviendo, eh, que tiene que ver como con el cambio que ha sufrido la cobertura fílmica a partir de la pandemia, a partir justamente de marzo de 2020, estábamos acostumbrados a ir a las funciones de prensa, ocasionalmente teníamos conferencias, eh, junkets, entrevistas, viajes... Eh, visitas a sets, y filmaciones y de repente todo eso se vino abajo hay un cambio radical y dramático y, y muchas cosas posiblemente Tocayo y tú lo estabas escribiendo posiblemente cambien para no regresar
1: pues sí, sí Tocayo, o sea yo, yo creo que bueno en, en, en todas las industrias eh, y en la educación pasará eso, este, pero bueno en, en, en particular en el cine pues sí este por ejemplo hay 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 eventos que... O, han, o están sucediendo cosas que antes sería imposible, ¿no? Que, que te pasaran un screener de una película como Wonder Woman. Pues era casi, casi un pecado mortal, ¿no? Para quien uh -huh. quisiera hacerlo. Eh, y ahorita, pues sí. O sea, si también las, las distribuidoras o los que están estrenando, sobre todo las los streamings, eh, las, las compañías de streaming, si quieren que se hable de tu película, pues tiene que confiar un poco más en, pues en los, en los periodistas para que, pues no hagamos mal uso de su, de su material, pero pues también para que podamos acercarnos a, a las entrevistas y a todos estos eventos que eran, pues este, ya... O sea, ya más o menos nos sabíamos el camino de, de promoción de una película y ahorita, pues prácticamente han, hemos tenido todos que reinventar la fórmula y más ellos, en el sentido de que cómo vamos a, a entrevistarlos y cómo nos vamos a acercar al talento que que pues que está haciendo esas producciones y, y, y ha habido cosas muy, muy interesantes, ¿no? De entrada, pues eh, esta onda de que nadie podamos salir de, de, de la casa, pues y el poder eh, hacer una entrevista en la, desde la casa de ellos y desde la Ajá. de nosotros sí le da otra pues o, otra sensación no porque además está en cada una de las entrevistas es eh, we feel you bro no o sea como que todo el mundo estamos viviendo este tipo de cosas y nos estamos dando cuenta de que um, pues que todos nos tenemos que apoyar para, para sac sacarlo adelante toca y entonces este pues sí Creo que de todas maneras, cuando esto acabe, eh, que bueno, en algún momento debe acabar, este, ojalá eh, sí va a haber algunas cosas que se queden, ¿no? O sea, sí creo que va a haber, eh, va a seguir habiendo estos, estas entrevistas remotas que antes eran más fawners, eh, y ahora creo que son más a través de estas herramientas eh, audiovisuales. Eh, y pues a mí lo que me da mucha pena, pues sí, eh, creo que lo que extraño muchísimo son los festivales, ¿no? este Esta onda de comunidad en, el, en la que podíamos vernos y ver películas de estreno y cosas así. Creo que ahí eh, hay un reto muy grande que además los cuatro festivales grandes de, de México supieron sortearlo de diferente manera, pero creo que pues, pues lo lograron, ¿no? Este, de alguna manera sacaron sus ediciones híbridas o totalmente digitales y se siguió hablando de ellos, esperemos que el próximo año estemos pues, también presencialmente ¿no?
0: Es el año de los festivales virtuales, quién sabe por cuánto tiempo a ti te tocó ir a uno de estos híbridos y me parece que pudiste constatar que la diferencia es completamente distinta a todas las que has vivido y a todas las que me has convidado siempre a asistir Tocayo y en las que siempre, en el 100% de los casos te fallé, el único que, lo, que logramos fue el primer festival de cine de Campeche.
1: Sí, y eso fue porque pues me invitaste tú prácticamente. Sí, pero, pero sí, justo, bueno, de, de entrada, me, me tocó ir al festival de Morelia y pues sí, el, el entrar a una sala de cine era prácticamente con reglas de aeropuerto, de, de, de desinfección, de sana distancia y pues eh, parte de lo padre de, de los festivales, pues es justamente de, güey, tienes que llegar temprano, si no, no agarras butaca, y si no agarraste butaca y quieres ver esa película, te le echas en el piso, no importa, o sea, aunque estés incómodo, uh -huh. pero aquí, pues este, pues no, no, aquí era, tenías que tener tu lugar asignado desde el principio en el que no te podías mover, y además en el que pues la verdad daba cosa meter alimentos, ¿no? Entonces, sí, sí estamos viendo algunos cambios eh... Pues, eh, que, que, pues, pues que son necesarios, que de alguna manera eh, la industria tiene que responder con eso y, y, y que ha sido una fortuna también que, eh, pues que si los festivales lo ampliaron de esa forma, todas las personas como tú, Tocayo, que no podías ir físicamente, sí podías accesar a varios estrenos y a varias películas que de otra sí. manera no lo podías hacer, ¿no?
3: Sí, yo creo que dos de dos cosas que de las que dijiste quiero aportar. Una de ellas es a, a, cuando, cuando como periodistas que está como esta eh, dos tipos de hacer entrevistas, ¿no? Que es o estás el bueno el el uno a uno con un actor presencialmente. Pero esta parte, de luego, de las mesas redondas que tú dices, para que la gente lo sepa, pues, generalmente, eh, a menos de que estés presencialmente y viajaste a Londres a tener a los actores de Harry Potter ahí contigo, pues, a veces lo, lo haces te, por teléfono. Y a mí eso no me gusta porque no puedo ver la cara de la otra persona que está ahí eh, contigo o de los... por lo menos del actor con el que estás hablando, no de los otros periodistas. Pero ahorita, por lo menos, la parte virtual se ha hecho que todas las mesas redondas, como dice Charlie puedas tener al actor aunque sea en la computadora luego para tu cobertura solamente por ejemplo Netflix o Warner o quien sea, te manda el audio no para que puedas sacar tu nota a partir de eso, pero la entrevista como tal tienes al actor en la computadora y lo estás viendo entonces eso para mí sí ha sido eh, algo muy bueno porque sí es, es, es muy diferente el, como el, el approach de esa manera y otra cosa que, que también eh, saco positivo de todo esto de los festivales, si bien siempre hay que que darle énfasis a lo presencial y el festival, no quiero que nunca cambie su forma de, de ser, pero sí, todo, esta, todo este acceso que ha tenido la gente que no suele ir a festivales y que los ha podido ver, yo lo viví con Los Cabos y lo viví con Morelia, mm. ¿no? De ver estas funciones, sí. eh, lo que trajo Los Cabos, o sea, yo, yo estaba fascinada de, de, repito, no quiero que nunca el festival eh, virtual sustituya, ¿no? Como todo esto físico, pero... Sí que la, más gente tenga el acceso, eh, yo fui, yo vi a tanta gente en redes sociales poniendo, wow, nunca había visto una película durante el Festival de Morelia o de Los Cabos, eh, digo, ya ni siquiera hablemos de, de Toronto o de Cannes, ¿no? Eso no va a pasar, pero a mí me encanta, ¿no? Que más gente que no está metida en esta industria, en este medio, pero ama el cine... Que tenga oportunidad de, 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 de haber vivido esto este año, la verdad se me hace súper valioso y sí, ojalá, ya lo decía Morelia, con, con Cinepolis Clínica hacer esta sinergia todavía mucho más fuerte de poder enseñarle a la gente más películas porque pues al final es, es lo de lo que se trata, de que se vea, se vea, se vea y se consuma el cine, entonces creo que lo que hemos aprendido también es que vamos a tener que trabajar de las dos maneras sin... Prior darle prioridad nunca a lo, a lo virtual antes de lo, de lo presencial, ¿no? Pero creo uh -huh. que bueno.
0: Sí, justo una de mis preocupaciones, eh, porque es parte de la experiencia, es que eh, también se haya visto, ah, mira, un, un junket se puede hacer de manera virtual, entonces ya no hay que llevar a los eh, periodistas o críticos cinematográficos a tal o cual lugar lo puede hacer cada quien desde su pantalla y aunque efectivamente ahora Diana Su como comentas les podamos ver los rostros a la hora de la charla lo que no, no hay nada como la experiencia presencial me parece que eso sí finalmente cambia y más aún cuando eh, te citan en un lugar que es emblemático por la película porque fue la ciudad donde se filmó o porque vas a poder también visitar el set eh, donde se realizó la película y demás o Son sea, muchas cosas que pueden cambiar Y esperemos, esperemos que no lo hagan Quiero mencionar unos comentarios, Néstor Soriano Juárez eh, Dice también Que una, una ventaja es el acercamiento a otro tipo De cine y no quedarse solamente En lo comercial, Néstor además que nos ha estado Acompañando todo el día en este 15 aniversario Muchas gracias Néstor Héctor sí. Véctor, voy corriendo a suscribirme al novel no pasajero No lo conocía, pero se integrará A la fila de podcast luego de Cinemanet Y Experimento 626 pero no solamente en orden cronológico seguramente ¿Qué pasó, cronológico. Okay. orden cronológico It's Spoiler Time que nos ha estado mandando felicitaciones a lo largo del día muchísimas gracias eh, y, y David Lara también que está por ahí, así que eh, gracias a toda esa gente que se está integrando pero sí, quiero saber que en el caso del noveno pasajero ¿qué van a hacer con ese primer episodio? ¿nunca se transmitió? ¿nunca vaya, nunca lo publicaron? ¿se publicará
4: posiblemente? ¿o sí se publicó? Sí se publicó. Lo, lo que sucedió era que nosotros teníamos como... Hay un tema muy... Pues muy, muy querido, que era como las series, eh, o la nueva ola de series juveniles que estaba lanzando Netflix en ese momento, porque coincidía con la segunda temporada de Sex Education y con la serie de Esta Mierda Me Supera, que nosotros las metimos como en una especie de tendencia, y dijimos con este arrancamos, ¿no? Pero nada más lo, lo cambiamos, creo que fue el segundo o el tercero que, que lanzamos, okay. pero, pero sí decidimos abrir con COVID porque pues era la, el, el momento de, de la industria, ¿no?
0: Claro, claro, no se quedó enlatado y ahí perdido durante años, como ha sucedido hasta con películas, ¿no?
4: No, y aparte lo habíamos grabado con unos micros muy padres entonces dijimos, no, aquí hay la mejor calidad de audio que... Hay". ¿Cómo desaprovechar? No no, no. Oigan, a muchos de los que nos gusta el cine no a todos,
0: a muchos de los que nos gusta el cine también nos gustan mucho las series si y me parece que aquí estamos incluidos los que estamos en esta en esta reunión eh, y, y de manera siempre como... Alternada decimos, bueno, pues ahora vamos a hablar de tal o cual película, ¿no? En la historia de Cinemanet, pues hablar de Star Trek o de Dimensión Desconocida de Twilight Zone era una cuestión imprescindible. Y ahora, y la, y la producción de series ha crecido en términos de calidad y de profundidad y también gracias a las diferentes plataformas en las que se encuentran, ¿no? Y al talento que de cine se fue también a hacer cosas para la pantalla chica, ¿no? Por llamarle de alguna de alguna manera. Eh, sin embargo también con la con la pandemia, y esto lo ha vivido Diana Sui y nosotros, y el noveno pasajero, pues también estamos volteando mucho más a lo que cada semana vamos recibiendo porque además es semanal eh, y a veces hasta diario a través del streaming. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han vivido?
2: Sí, sí, sí. Pues creo que ha llenado muy o sea, Obviamente extrae mucho el cine, no hay nada como ir a ver una película, hasta la experiencia colectiva, ¿sabes? De cuando ves una película de terror y ves que todo el mundo se está muriendo de miedo y que el de al lado también está viviendo como tú. Como que esa experiencia colectiva nunca eh, volverá a ser la misma, al menos por ahora. Pero sí creo que el, eh, la televisión nos ha ayudado como a llenar un poquito el hueco que ha dejado la pantalla grande, presencial, porque como dice Diana y como dices tú, hemos visto gracias a, a estos festivales de cine híbridos muchísimas películas que a, a lo mejor no podríamos ver si no vamos al festival, ¿no? Y eso está muy cool. Eh, pero la televisión, la televisión sí ha sido algo súper bueno para mí en pandemia que de repente ya no sé qué hacer de mi vida, como que ya la ansiedad es demasiada y he descubierto cosas muy increíbles. Por ejemplo, estoy súper obsesionada con I May Destroy You de HBO, que creo que es la mejor serie del año para mí si sí es la mejor serie del año y amo a Micaela Coel y, y como este empuje que tuvo de hablar de su propia vivencia sobre un abuso sexual y transmitirlo de esa manera y hablar de, de un buen de cosas y, y de nunca irse como a presentar un personaje súper aburrido y es super to es totalmente bueno esta persona y este es totalmente malo como que decir esto es bueno y esto es malo porque somos seres humanos bla bla, bla. entonces creo que la televisión ha llenado muy bien ese hueco ahora Y sí, el noveno pasajero se ha apoyado mucho en el streaming durante esta pandemia, como que a, a jalar los estrenos que vemos en Netflix. También hemos hablado de que como son tan rápidos, sentimos que la gente los olvida a las dos semanas, a la semana. Como que ya, sí, ah, sí, ya, ya se sí. No.
0: Sí. sí, de repente se pasa la euforia, ¿eh? Me parece que también el registro que podamos dejar, eh, porque además habrá gente que nos escuche tiempo después, ¿no? no 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 exclusivamente cuando sale el, el programa o la serie, pero sí que, que haya ese recordatorio porque estamos viviendo con, con una como eh, series instantáneas. Uh -huh. Ah ya salió ya la vi bueno ya pasé que sigue, ¿no?
4: Y que sí. justamente ahora que hicimos un especial de las mejores series del 2020, nos dimos un cuento un poco de eso también unos programas anteriores que eh, son de repente muy efímeros algunos fenómenos eh, televisivos eh, principalmente lo, lo identificamos con Netflix eh, Ahorita creo que la sorpresa de todos es Gambito de Dama, pero como que estos fenómenos estilo de Las Dance o de Mandalorian son escasos. O sea, hay series, por ejemplo, de Umbrella Academy, lo tenemos muy marcado, es, se estrenó a finales de julio, una semana y media después ya no se hablaba nada de la serie. O sea, pero nada en cuestión de audiencia y nada en cuestión de medios incluso. O sea, la misma cobertura periodística... Eh, como que dejó el tema de lado, no sé si fue una cosa también por, por cuestiones de agenda y demás, pero sí nos llamaba mucho un poco la, la atención eso y coincido con Tamara que este año la televisión pues, es, eh, ha tomado un papel primordial para, pues, para millones de, de espectadores, de familias que definitivamente pues, no podíamos salir a, a hacer absolutamente nada, ¿no?
0: Sí, que estamos terminando, además, redescubriendo muchas cosas que de otra forma no hubiéramos visto. A mí me, Yo, por ejemplo, creo que en una situación previa a la que teníamos antes de marzo, eh, The Queen's Gambit quizá no lo hubiera visto. Y ahora me sumo, por supuesto, y lo digo abiertamente, me declaro ser parte del porcentaje de gente que se compró un nuevo set de ajedrez.
1: <risa> <risa>
3: ¡Qué fácil, Charlie.
0: <risa> no, soy soy el más fácil del mundo. No tienen idea. No tienen idea.
3: A mí, a mí me pasó este año que sí, pues vi muchísimo, O sea, yo consumo muchas series pero sí vi tres veces más series que el, en cualquier otro momento, ¿no? O sea, lo notas porque me pasa que está llegando a fin de año. Yo desde enero empiezo con mi lista de mejores y peores y lo que voy viendo lo voy agregando para que cuando llegue el di diciembre no sea tan difícil revisitar este, todo lo que viste Bien y las preguntas que le diste. No, sí, ya, ya aprendí, Charlie, ya aprendí. Sí, sí. Y sí, ahorita tengo por fin mi lista de películas que me gustaron y las que no siempre ha sido más fácil que las series, las series siempre tengo lo mejor, porque justo como te consumes mucho más tiempo viendo una serie, pues lees cosas para ver las buenas y no meterte en algo malo, y ahorita ya tengo una lista mucho más, también más grande de, de series que me decepcionaron, porque tuve mucho más tiempo también para sí, ver eso, de, tengo muchas ganas de hablar de ese tema, y Mike decía hace eh, un ratito y quería retomarlo muy rápido, Dark, Dark, que, que fue algo pues, también muy importante este año por todo lo que significa, pero sí me pasó y me imagino que ustedes fue fue lo mismo cada episodio de Dark que dura que una hora o 50 minutos ya no sé uh -huh. cuando la ve uno por la parte periodística se tarda más o menos dos horas por episodio y más Dark porque hay que pautarle y es que uno hace... híjole a ver esta familia el árbol genealógico y luego si uno quiere hablar de Dark y una serie como Dark la tienes que entender antes de poder explicársela a los demás, entonces ni fue así como, y, y entonces todo tu tiempo se va en un episodio de Dark, así tres horas de escribir, ¿no? Y es, es como que cuando termina algo se siente ese vacío de, bueno, y ya, ¿no? O sea, todo lo que le dediqué a esto y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, o sea, es como esos altibajos en las coberturas es lo mismo, es toda esa emoción de que ya va a llegar, llega, lo disfrutas y a lo siguiente, y es así, es, es pues son vacíos que te va dejando y al mismo tiempo experiencia. Sí, sí toda esta industria, pero, pero fuerte y bonito
0: y en la experiencia de Dark, Diana su María también, como simple espectador independientemente de que uno tome o no notas que es una de esas series que no te puedes ni siquiera voltear a ver eh, si alguien pasó o sea, con cualquier otra serie en español o en inglés, pues se sigues escuchando y aquí, por supuesto, puedes seguir escuchando, pero no vas a estar entendiendo a menos que hables alemán. Bien,
3: Jaime, gracias por esta imagen. Y bueno,
0: lo que Jaime está mostrando es más o menos cómo estaba la, la pared de mi habitación durante el tiempo que estuve viendo la tercera temporada, porque solamente de esa manera podía yo ir tratando de seguir las cosas. Y en la otra pared estaba Game of Thrones. Entonces termina uno en las casas como de asesino serial, no donde tenemos llenos de anotaciones para poder ir siguiendo el, el hilo y los personajes y las historias sí. y los tiempos de lo que estamos viendo ¿no? entonces me parece que el que nos adentremos el que nos clavemos y el que compartamos todo esto que estamos viviendo es una de las delicias que, que he tenido a lo largo de estos lustros de, de cobertura de cine y que qué padre estar compartiendo con ustedes que también lo están haciendo
4: y ya solo yo para añadir, algo que sí me queda claro, más allá de, de tener un año con, con pandemia, es que las plataformas ya están dándole lugar al espectador que yo creo que merecen. O sea, es algo que ya hacía Netflix, o sea, Netflix sí dice, a ver, en Alemania estreno el 27 de junio Dark, en México, en Estados Unidos, en, en Argentina, en Corea, por así decirlo, pero... Eh, Todas las series que, por ejemplo, estábamos viendo nosotros o series que fueron muy aclamadas ya se pueden ver en las plataformas, ¿no? Desde Mandalorian hasta Normal People. ya ahí me parece que las plataformas o, o, bueno, estas empresas han entendido la importancia de darle el contenido... En el momento preciso, ya la gente, ¿no? O sea, hay gente que te puede ver de Mandalorian a las 2 de la mañana y que puede empezar a ver la casa de papel a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana ya la acabó, o Dark la arranca a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche ya acabó la temporada y está listo para hablar y, y que le expliquen y demás. ¿no? O sea, creo que eso eso ya, ya se queda un poquito, bueno, a mi perspectiva se queda ya claro para las plataformas que, que bueno, yo creo que el próximo año todavía van a ser más fuertes en algunos casos. Sí, esta sensación de globalidad, que de repente, eh, yo, yo lo decía con
1: el
0: caso de Disney Plus, en lo que se tardaron en llegar al mercado mexicano, mientras eso sucedió, no sé cómo. Todos vimos Mandalorian, ¿verdad? Y ya habíamos visto Mulan también, ¿no? Pero realmente no, no, no vamos, si no estaríamos hablando ahorita de Mulan, ¿no? Ay, ¿Qué les pareció? Pues
1: no, la vimos, ya eh, apenas es... ayer la vi, Tocayo. Bueno,
0: porque tú eres una persona muy correcta, Tocayo. O sea, no, 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 no me lo imaginaba de otra manera.
1: No. no. No, es que, bueno, ayer, ayer fue una locura, porque ayer teníamos como cinco estrenos importantes y había que, que escoger este a qué le quería. Entrar, ¿no? Este, desde Selena hasta Mulan, hasta nuevo capítulo de Mandalorian. O sea. Y Manc.
0: Y Manc, y Manc,
1: y Manc, claro, por supuesto, por supuesto. Así
0: es, oigan, pues este, ya se, se acabó nuestro tiempo, se fue muy rápido, les agradezco mucho, Tocayo, qué honor tan grande, una vez más, gracias por todo como decía Diana su al inicio de esta plática, gracias por esas puertas que, que nos abriste y que nos sigues abriendo a través de tu amistad, de tu profesionalismo y de toda esta experiencia que has acumulado con los años.
1: No, Muchas gracias por permitirme ser eh, su chambelán durante una hora <risa> eh, es en serio un, un placer y, y en serio en estos tiempos tiempos donde muchos medios están en problemas, donde vemos que compañeros pierden trabajo, donde vemos que um, la misma industria del cine y del entretenimiento está pasando por muchos problemas, hay que celebrar más que nunca que un programa como Cinemanet esté celebrando 15 años y que vengan muchos años más eh, Tocayo y Diana eh, en Cinemanet.
0: No, muchas gracias, pero también celebrar a los que vienen llegando. Así que eh, un honor y un privilegio, Mike y Tamara, que nos hayan acompañado. Mucha suerte, sigan así con el noveno pasajero. Y, y qué gusto formar parte de este mismo eh, podcast de eh, Cinematic Universe <risa> <en> el, <risa> en el que nos encontramos.
2: Gracias a ustedes por invitarnos. 15 años. ¡Wow! ¡Wow! Muchas,
0: Muchas gracias por sí. eh, Lo agradezco, lo agradezco, lo agradezco sí. de corazón.
3: Por más crossovers.
0: Por sí. más crossovers, claro. Sí, claro. Sí, claro, sí. claro, claro aquí estamos listos siempre eh, Diana Su, muchísimas gracias, te veo al ratito para las cosas que vamos a seguir haciendo en este aniversario amigos que nos están viendo eh, creo que hoy no mencioné el superchat, diablos el super chat. si nos quieren apoyar con algo para la producción del día de hoy Cinemanet 1 en YouTube eh, hoy nos vimos a través del Facebook de Cine, de Cinematempo, de Cinemanet, gracias a todos los que nos acompañaron, eh, gracias al equipo de Cine y del Noveno Pasajero y nosotros les estaremos esperando en el próximo episodio con cine, cine y más cine
1: esto fue
2: Cinemanet decimoquinto aniversario
1: con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Azul cine cine, cine cine y más cine
2: Cinemanet 15 años los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Vive cine en CinemaNet.